0: écoutez Expertise, une série de balados présentés par des partenaires de contenu du Carrefour RH. Découvrez le savoir-faire et les solutions d'affaires en gestion des ressources humaines. Bonne écoute! Ici André Champagne, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouvel épisode de votre balado Expertise, une série de balados présentés par les partenaires de contenu du Carrefour RH. Le thème du balado d'aujourd'hui, « Enquête numérique » comment faire le pont entre l'informatique et le légal. Dans ce balado, vous découvrirez comment identifier les situations qui peuvent nécessiter une enquête numérique, ainsi que les étapes à suivre pour la réaliser tout en respectant les aspects légaux. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Et on va voir comment on peut le faire. Grâce à ces clés, vous serez en mesure de faire le pont entre l'informatique et le légal. Lors d'une enquête numérique, notre expert pour nous en parler est M. Luc Corbeil, cyberenquêteur judiciaire informatique, service conseil et enquête chez Garda World. Il possède 19 heures d'expérience en tant que cyberenquêteur judiciaire et a fait ses preuves dans le cadre d'une multitude d'enquêtes vastes et complexes. Il se spécialise principalement en analyse de postes informatiques de téléphone intelligent et de données infonuagiques. Il est certifié ENCE et euh, MCFE. Peut-être qu'il va nous dire ce que c'est tout ça. Il possède un permis du Bureau de la sécurité privée du Québec. Bonjour, M. Corbeil. Bonjour, André. Ça, comme, comment ça va? Euh, ben, regarde, on va se permettre de se tutoyer. Ok, super. Ben Est-ce qu'on y va tout de suite? C'est quoi ça, le, le ENCE, le euh, MCFE? On est là dans un balado où. Il oh, y a bien des choses qu'on ne sait pas. là. On va, mmh. on va apprendre beaucoup de choses avec toi.
1: Ah, je comprends. C'est un petit monde obscur. Euh, on n'est pas beaucoup de joueurs dans, dans ce monde-là au Québec. Euh, ben, En fait, c'est des certifications reliées au monde euh, de l'analyse informatique puis de l'enquête informatique. Euh, la plus connue, c'est le ENCE, c'est ENCASE euh, Certified Examiner, un examinateur euh, forensique euh, qui utilise le logiciel ENCASE. La deuxième, c'est la MCFE, le Magnet Certified Forensic Examiner. C'est une certification par rapport au, au logiciel Magnet Axiom qu'on utilise en ce moment, qui est pas mal, je vous dirais, que je te dirais le, le logiciel le plus utilisé en ce moment. C'est à la fine pointe de la technologie, euh, FBI, CIA, SQ, RCMP, tout le monde utilise
0: ça. Alors, euh, okay. c'est ça les, les lettres. OK. Bon, avant d'attaquer le contenu comme tel, tu me parlais, ce qu'on s'est rencontrés avant de faire le balado d'aujourd'hui, tu me disais qu'il n'y a pas vraiment de formation euh, courante, reconnue pour faire le métier que tu fais. Euh, ça, ça veut dire quoi? On apprend sur le tas? On échange avec des collègues, mais il n'y en a pas tant que ça au Québec?
1: Euh, oui, c'est ça. C'est sûr qu'aux États-Unis, il y a des formations et tout parce que c'est beaucoup plus évolué. Euh, ce qu'on appelle, nous ici, l'enquête numérique ou bien la sciences judiciaires, informatiques, le terme n'est pas encore <rire> clair. C'est le forensic, en fait, qu'on dit en anglais. Là. Okay. Euh, le computer forensics. Non, il n'y a pas vraiment de formation au Québec. Il y en a une, je crois, où, euh, euh, à Montréal, c'est plus la cyber-enquête versus les médias sociaux et tout. Mais purement, forensic, comme nous, ça n'existe pas. Alors, comme tu disais, André, oui, euh, c est, c est, on apprend ça sur le tas avec les années. Euh, on cherche beaucoup. Google, c'est
0: notre ami... On se paye hum. des formations et tout, on évolue. Euh, on peut peut-être dire que la cyber enquête et la cybersécurité c'est pas la même chose. Non ça
1: c'est un, un point que les gens sont encore confus en informatique, ils confondent cyber enquête et cybersécurité. En fait comment je, je te dirais ça La cybersécurité c'est protéger un système, protéger un environnement informatique. Des des hackers, en fait, des pirates informatiques. Nous, on ne fait pas de sécurité. On ne s'occupe pas des firewalls, on ne s'occupe pas de protéger une entreprise. Nous, on agit après le fait, on fait une enquête mm -hmm. sur un événement, sur des appareils, sur des téléphones, sur des
0: données infonuagiques. Est-ce qu'on pourrait résumer ça en disant que la cybersécurité, c'est de protéger contre l'externe, mm -hmm. alors que toi, c'est plutôt protéger contre l'interne?
1: J'irais plus dans le sens de dire que oui, cybersécurité, on protège contre l'externe. Nous, on va définir ce qui s'est passé par la suite lors d'un incident. Alors, on serait plus comme les enquêteurs suite à un incendie, les, les enquêteurs en incendie. On n'éteint pas le feu, on protège pas le bâtiment contre les incendies,
0: on agit par la suite pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et comme ça, on sait ce qui s'est passé. Donc, on peut Exactement. soit identifier les coupables et mm -hmm. euh, prendre des décisions qui vont faire que ça ne se reproduira plus, finalement. C'est un peu ça? Exactement. Ouais. OK. Bon, allez, on y va. D'abord, oui. qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on peut réaliser une enquête numérique? J'imagine qu'on ne peut pas faire ça n'importe quand, n'importe comment non plus. là.
1: Ben non, ben non. Il y a le, C'est sûr que le... le droit de la personne, il y a le Code civil et tout. Euh... Ce qui est primordial quand on débute une enquête numérique, c'est d'obtenir euh, un doute raisonnable. Qu'est-ce qu'un doute raisonnable? Un doute raisonnable, en fait, euh, c'est une information qui nous permet d'enquêter sur euh, un employé. Bon, un exemple d'un doute raisonnable. Euh, les gens de TI se rendent compte qu'une multitude de fichiers, de dossiers ont été accédé par un usager sur le réseau, mais cet usager-là n'était pas supposé d'aller consulter ces informations-là. Alors, les TI avisent le patron, ça descend la chaîne. Alors là, on a un doute raisonnable pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi cet usager-là a été consulter ces documents-là? Euh, bon, un autre type de doute raisonnable. Un employé voit son collègue euh, qui passe toute l'après-midi sur euh, des sites euh, inappropriés ou bien euh, sur YouTube, Facebook et tout. Il va le dire à son patron. Bon, son patron, là, il a une information qui devient un doute raisonnable. Bon, en résumé, c'est qu'on n'a pas le droit de faire une chasse aux sorcières. Mm -hmm. Ça prend un élément
0: qui va déclencher une enquête. Est-ce que quand même... on ça fait quand même quelques années qu'on commence à être familier avec Internet, etc. On a aussi plusieurs, on commence à avoir de plus en plus d'entreprises où, ben, c'est pas possible d'aller sur des sites comme YouTube ou Facebook, etc. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce que, est ce que ça simplifie la vie ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de, de sensibilisation à faire auprès des, euh, des, des employeurs
1: Ben, euh, je vous dirais selon ce que moi j'ai vu, euh, j'ai pas de statistiques là-dessus. Euh... Depuis quelques années, ce que nous, on appelle l'utilisation inappropriée, ou bien le vol de temps, euh, parce qu'en fait, c'est un vol de temps, si quelqu'un euh, fait du YouTube toute l'après-midi, on en voit de moins en moins. Puis même, euh, je vous dirais, des, depuis les deux dernières années, on n'en voit plus du tout. Pourquoi? Je crois que les un, les TI se sont ajustés, ont commencé à bloquer les sites euh, qui étaient inappropriés, donc les employés ne peuvent pas perdre le, leur temps là-dessus. Et en même temps. Je crois que les employés ont commencé à comprendre qu'ils <rire>
0: peuvent se faire attraper. Ouais. Alors, euh, le combiné des deux fait qu'on n'en voit plus tellement ces enquêtes-là. OK. Euh, les types de mandats d'enquête informatique en entreprise, est-ce que, bon, on voit que ce type-là, on en voit moins? Est-ce qu'il y en a d'autres qui, qui prennent plus de place? Ah, oh, ça, c'est clair. Ça. Depuis euh, la COVID et euh, la du et... télétravail... Ouais. Euh... Parce que quand on est chez soi, c'est peut-être peut-être moins gênant de, de faire autre chose? Oui,
1: ouais, c'est ça. Mais ce qu'on voit de... Euh, la majorité des dossiers, je, vous dis, je te dirais que euh, 80 à 90 des dossiers qu'on a fait dans les dernières années concernaient le, le vol de données. OK. On parle pas de piratage. On parle pas d'un pirate qui est rentré dans une entreprise, malgré qu'on en voit des fois. Mais... Euh, ce qui nous tient bien occupés, c'est les employés qui quittent euh, ou qui volent les documents
0: de leur employeur. Qu'est-ce qui, qu qui peut me pousser à voler les documents de mon employeur, en fait? Les ventes d'un compétiteur voir, des,
1: fois, on, des fois, après l'enquête, même après l'enquête, on ne comprend pas pourquoi la personne a fait ça, mais j'ai quand même des opinions là-dessus. Euh, bon, Ce qu'on voit souvent, là, mettons, un représentant aux ventes, qui décide de quitter pour la compagnie euh, l'autre côté de la rue, un compétiteur. Ouais. Habituellement, dans les deux dernières semaines avant qu'il qu résigne ou qu qu'il quitte, il ramasse tous les documents qu'il a besoin pour son emploi, sa clientèle, le prochain emploi. Ouais. Ça, c'est la classique. Euh, mmh. Met ça sur des clés USB. Il démissionne puis amène ça à, à, à le prochain emploi. Ou bien, euh, ce qu'on voit souvent aussi, c'est des ingénieurs. Qui vont prendre les résultats de, des résultats de recherche, euh, des plans, même euh, de la programmation. Et les ingénieurs en informatique, ils vont prendre euh, des parties de code, puis ils vont partir avec euh, vers euh, le prochain employeur. Ça, je crois que c'est de la paresse, parce que les gens ne veulent pas reproduire ce qu'ils ont fait déjà. Ouais. Puis aussi, ils pensent que c'est à eux, parce que c'est eux qui l'ont fait. Ça, non, c'est l'employeur qui a payé pour ça, donc c'est à lui.
0: Euh, ça, on en voit beaucoup de ça. Mais est-ce que les, les, les personnes qui font ça, est-ce qu'elles... ont. Oh, ben je peux pas croire qu'il n'y a, qu a pas une espèce de contrat, soit moral ou même écrit, stipulant que ton travail nous appartient. Euh... Mais oui, c'est clair. Ouais.
1: Ben, les gens... Je ne peux pas dire pourquoi, là, mais les gens le font quand même. Ils mm -hmm. pensent qu'ils se pas attraper, sûrement. Uh -huh.
0: En fait, ils pensent peut-être que, peut en fait, que les entreprises... Et peut-être, en fait, la vraie question, c'est est-ce que les entreprises... Euh, Avaient tendance à pas trop s'en occuper auparavant, mais maintenant le font plus De faire les vérifications comme telles
1: ben, C'est une bonne question. C'est sûr que ce qui a aidé euh, dans les dernières années, c'est l'implantation de tout ce qui était Office 365 sur le Web à cause du de, télétravail. De, de Il y a beaucoup de compagnies qui ont migré vers Office 365. Puis la beauté de la chose, c'est que Office 365, par défaut, va nous donner des journaux d'événements qu'on appelle des logs de tout ce que les gens font, tout ce qu'ils téléchargent, je crois que ça a rendu la vie un peu plus facile pour les TI de détecter ces choses-là. Parce qu'avant, je te dirais que un, un système informatique sur deux était mal protégé, puis l'information n'était pas gardée avant. Alors, tu arrivais en enquête, euh, tu te doutais que quelqu'un avait volé quelque chose, tu appelais les TI, puis finalement, il n'y avait aucune information qui avait été gardée. Alors, c'était un gros problème, mais vu l'avenue du Office
0: 365, ça, ça nous aide à détecter ces choses. On a vu dans un précédent balado qu'il y avait, notamment pendant la pandémie, pendant le confinement, euh, on pouvait avoir bien du, du positif hein, d'être de, 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 chez soi, de ne pas être avec les autres, mais on a vu qu'il pouvait quand même y avoir des phénomènes qu'on n'aime pas euh, en personne, c'est-à-dire l'intimidation, les menaces, etc. Donc, si ça existe, j'imagine que euh, tu es appelé à enquêter là-dessus aussi. Absolument. Euh, c'est sûr ça, c'est un dossier ressources humaines. Quand on parle
1: d'intimidation, harcèlement, menaces... Nous, dans des dossiers comme ça, on en fait quelques-uns par année, on va agir pour faire une collecte de preuves. Euh, tu peux pas déposer seulement des prises d'écran ou euh, des imprimés euh, au tribunal. Nous, on va procéder à la collecte des textos, des chats qui sont problématiques, des messages, des courriels et tout. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on va agir. On va produire un rapport qui va ensuite pouvoir être déposé à la police si, si c'est assez grave ou sinon, euh, servir juste à des sanctions administratives euh, quelconques. Mm
0: -hmm. Et, et est-ce que tu vois ça souvent? ou bon, Dizaine de fois par année, je vous oh, dirais. Quand même. Oui, c'est ça, oui. Peut-être parler du déroulement lors d'un mandat d'enquête numérique. À partir du moment où on... Parce que je comprends que faut... ça prend un doute raisonnable. Mm -hmm. Une fois qu'on a ce doute-là, on vous contacte. Le calendrier mm -hmm. ressemble à quoi? Ça, ça, ça...
1: Bon, habituellement, c'est sûr que chaque enquête est, euh, est différente, mais il y a des grandes lignes quand même. Euh... C'est sûr, on parle du doute raisonnable du début. Il faut qu'il y ait eu un doute raisonnable, soit une information des TI ou bien euh, une délation d'un employé. Bon, une fois euh, qu'on a le doute raisonnable, nous, je vais juste amener une parenthèse, on, on aime bien qu'un avocat soit au dossier. Bon, pourquoi un avocat au dossier? Euh, un, ça va rendre toute la, toute la documentation confidentielle. À cause du droit avocat-client. Donc, euh, le contrat initial d'enquête, le mandat et même le rapport va être sous le secret professionnel de l'avocat. Et aussi, l'avocat va nous guider euh, par rapport euh, au doute raisonnable du début. Il va pouvoir valider est-ce que oui, il y a un doute raisonnable ou non. Alors, ensemble avec l'avocat, on va discuter, puis on va atteindre un niveau qu'on dit oui, il y a un doute raisonnable, donc on peut agir. Bon, ensuite, c'est sûr là, il y a les offres de service par rapport à l'enquête demandée. Euh, l'étape ensuite qui est primordiale, je dirais, c'est pas l'étape la plus compliquée, mais c'est la plus sensible, c'est la collecte de la preuve. Comme dans toute enquête, même au criminel, il faut que la preuve soit bien collectée dès le départ, sinon en cours de route, cette preuve-là pourrait être rejetée par le tribunal. Alors, c'est sûr qu'un technicien TI moyennement compétent dans une entreprise pourrait faire ça le travail de collecte. On prend des fichiers, on les met sur des disques durs, on fait des prises d'écran et tout, mais ces gens-là ne réalisent pas le côté légal. Comment bien copier une preuve, qu'elle soit admissible au tribunal, puis qu'elle soit solide, qu'elle ne soit pas cassée par la défense en cours de route alors, euh, ouais, ça, c'est l'étape euh, euh,
0: qui est super importante. Et ça, ça veut dire que vous arrivez dans l'entreprise, puis vous euh, vous arrivez un peu, quand tu parlais du FBI tantôt, là? <rire> Dépendamment des dossiers,
1: euh, on va essayer de rester quand même furtif. On ne rentrera pas là avec euh, en défonçant les portes et tout. Là. Euh, non, d'habitude, on arrive là, euh, on veut pas faire jaser trop. Euh, on va discuter avec euh, la personne contact. Euh, si... Euh, si c'est un employé qui a fait quelque chose de, de pas correct, on va saisir son ordinateur. On a des trucs, on peut donner un nouvel ordinateur à l'employé, dire, oh, c'est le temps de changer ton ordi, tout le monde aime bien ça, avoir un nouvel ordi. On lui donne un nouveau, on ramasse l'ancien. Alors, dans le cas d'un ordinateur, on a des équipements spécialisés qu'on appelle en anglais des write blockers, c'est des bloqueurs d'écriture. Alors ça, c'est important pour le tribunal, ça a l'air simple comme ça, mais c'est que on n'allume jamais l'ordinateur. Juste le fait d'allumer, de faire euh, power sur, euh, sur un ordinateur, ça vient de changer à peu près 20 000 fichiers dans ton système. Alors, un point de vue légal, tu viens d'altérer ta preuve. Il n'est plus original comme qui était avant. Là. Alors nous, on n'allume jamais l'ordi, on extrait le disque dur de l'appareil, on le branche sur notre équipement spécialisé, qui produit une copie légale, en fait. Euh, là, on parlait d'ordinateur, téléphone, c'est la même chose, tous les appareils, les, les tablettes, les téléphones. Quand on arrive sur des collectes d'informations qu'on dirait, nous, infonuagiques, des comptes courriels, des espaces de storage, Dropbox et compagnie, des Instagram, des Facebook, ça peut faire partie d'une enquête. Donc, on a les outils nécessaires pour faire une collecte à distance de ces informations-là que, encore là, ça va être valide pour le tribunal. Parce que c'est des outils validés, homologués pour le tribunal. Ça, ça serait la deuxième étape. Donc, première étape, est-ce qu'on a un doute raisonnable? Si oui, collecte de preuves. Une fois la preuve collectée, euh, ce qui est important aussi de dire, c'est que lors de la collecte de la preuve, il y a des formulaires qui sont, euh, qui sont créés, des chaînes de possession. Peut-être que les gens connaissent pas une chaîne de possession. Ils ont peut-être déjà entendu ça, mais c'est en fait, une chaîne de possession, c'est que ça certifie au euh, tribunal qui avait l'appareil en main à quelle date. Mm -hmm. Alors, tu me donnes un laptop. Je vais remplir sur la chaîne de possession de André à Luc, telle date. Donc, le tribunal sait que c'est moi qui l'ai en ma possession. Je le remets à mon collègue qui lui va faire l'analyse, de Luc à mon collègue. Mm -hmm. Alors, la chaîne de possession va suivre l'appareil ou bien les données collectées. Ça, les tribunaux aiment bien voir ça parce que ça démontre euh, une rigueur. Oui. qui a touché, en fait, à l'appareil. Ça ouvre pas, de... pas de porte à dire « Oui, mais quelqu'un aurait pu modifier les données. » Non, mm -hmm. on a la chaîne de possession. Ok et plein
0: d'autres formulaires là, qui vont servir euh, plus tard. OK. Hey, Luc, je te propose de faire une petite pause. On se retrouve dans quelques instants avec la suite de notre balado. À tout de suite. À travers le Québec, les experts des services conseils et enquêtes de Garda World vous aident à prendre des décisions éclairées lors de situations problématiques ou litigieuses. Leur expertise a été reconnue maintes et maintes fois en conseil, en gestion de risque, enquêtes et filatures, renseignements et localisation cyber-enquête, protection rapprochée. De retour à ce balado sur comment faire le pont entre l'informatique et le légal. On parle d'enquête numérique avec Luc Corbeil de chez Garda World. Luc, on a passé du doute raisonnable à la cueillette de preuves, euh, les formulaires. Vraiment, on a fait tout le travail. Là, j'imagine qu'on va arriver à un rapport bientôt. On veut savoir qu'est-ce que ça donne ben oui. Euh, ben le rapport,
1: c'est la dernière étape, en fait. Euh, là, on a les... Comme je disais tantôt, on a la preuve qui a été collectée et tout. C'est là que la magie se fait euh, avec nos logiciels euh, Forensic, comme je dirais encore en anglais. Euh, on fait l'analyse demandée. Et tu me demanderais quel type d'analyse, ben là, c'est comme par rapport à quel type d'enquête. Mm
0: -hmm.
1: euh, une enquête de vol va demander tel type d'analyse, une enquête... Euh, de harcèlement, va demander un autre type d'analyse. Alors, on s'ajuste, hein? on en fait tellement de types différents qu'on a nos recettes. Alors, c'est de procéder au traitement, puis à l'analyse des données, par encore toujours en respectant le mandat du début. Ça, c'est important de comprendre ça. Euh, moi, je suis lié avec euh, le mandat que l'avocat va me donner dès le départ. Alors, si mon mandat est de vérifier ce que la personne a téléchargé en telle date et telle date, j'ai pas le droit de sortir de ça. OK. Alors, ça, ça, ça c'est correct. Euh, alors, si en faisant l'analyse, je vois des photos euh, inappropriées ou autre chose euh, qui serait peut-être euh, un peu louche, j'ai même pas le droit de le mentionner. OK. Parce qu'il faut que je respecte mon, mon mandat du départ. Le seul cas qui pourrait me faire bouger un peu là-dessus, c'est ça nous est arrivé il y a quelques années, c'est qu'on est tombé sur de la pornographie juvénile. Oui. Pendant qu'on faisait un mandat de vol de temps. Alors là, on, on ferme la boîte, on appelle la police, on n'a pas le choix. Okay. Sinon, moi-même, je suis en possession. Ben oui, ouais, tu, tu deviens complice. ce c'est rare arrivé. Oui, c'est ça, mais c'est rare okay. arrivé. Hein. Alors euh, oui, on fait l'analyse euh, par rapport au mandat initial, puis euh, le résultat final de tout ça va être un rapport, en fait. OK. Un rapport d'analyse. Euh, avec les annexes en conséquence et tout. Alors, on est quand même bien habitué à écrire un rapport qu'un juge va comprendre. Mmh. Parce que c'est ça aussi, il faut faire attention. La magie là-dedans, c'est d'être précis, démontrer des données techniques des fois assez complexes, mais il faut aussi s'arranger pour que le juge comprenne.
0: Mais juste avant qu'on qu parle du juge, là, puis euh, même des suites, est-ce qu'il euh, y a des entreprises qui euh, euh, se lancent dans des, des, des enquêtes comme ça, alors qu'ils ont peut-être pas tout à fait assez de doutes raisonnables? Est-ce que, est que ça peut parfois servir à, à faire un travail qu'on ne sait pas trop comment en faire? Je ne sais pas si tu, tu vois où je veux ouais, aller. Oui, oui, je
1: te suis. Euh, <rire> C'est arrivé quelques qu'on a tenté de nous manipuler pour nous faire dire quelque chose. On est des vieux routiers, nous, dans le domaine, alors on les voit venir assez vite. Là. Ouais. Euh, juste en leur parlant du doute raisonnable. Oui. Euh, « Monsieur, madame, quel est votre doute raisonnable? Est-ce que je peux l'avoir sur papier parce qu'on doit le, le vérifier avant avec nos avocats chez Garda? » Déjà là, si ça
0: bloque un peu, tu as déjà un doute que
1: y a en
0: Parce qu'effectivement, on, on parle de, de, de volet légal là, dans ce qu'on dit-là. Mm -hmm. mm -hmm. Le lien entre le, le, le pont, entre l'informatique et le légal, ça veut dire que c'est pas juste parce que quelque chose qui nous dérange un peu. Faut, 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 faut Il faut que ce soit vraiment sérieux. Exact, c'est le droit de la personne, ben tu vas oui. rentrer
1: dans son intimité, tu vas rentrer dans son téléphone, même si c'est un téléphone de travail ou que c'est un ordinateur de travail. Euh, la loi canadienne, est, est, il y a encore une zone grise là-dessus, la loi canadienne dit qu'il y a quand même une expectative d'une certaine vie privée même au travail. Ok. Alors, euh, vu ça, ben c'est là pour faire attention.
0: Okay. Mais, mais je veux dire, con concrètement, si... Euh... Euh, je suis suspecté, euh, mon employeur met en branle euh, une enquête, me demande de, de lui remettre mon téléphone. J'ai le droit de dire non ou j'ai le droit de dire je te le remets demain. <rire> ben, ça, c'est une question à poser dès le aussi. À qui appartient
1: l'appareil? Okay. Si c'est son téléphone personnel, non, on n'a aucun droit d'y enlever. Okay. On peut lui demander s'il y a une coopération. Ouais. Oui, oui, mais euh, on n'a pas le droit d'y demander. Alors, une des premières questions aussi, c'est bonne... bon ce que tu viens de dire, parce que oui, c'est une des premières questions à qui appartient l'appareil. Mm
0: -hmm. euh,
1: si, si la compagnie peut nous produire une facture, dire oui, c'était nous l'appareil, il n'y a pas de problème. Okay. L'employeur peut faire ce qu'il veut avec.
0: OK. Bon, vous avez fait votre rapport. Mm -hmm. L'employeur euh, considère ben, constate avec votre rapport qu'il a une cause. Donc là, après, ben, il y a une démarche... Euh, euh, une démarche légale devant les tribunaux et, euh, et le, le juge se fie tout simplement sur votre rapport ou il peut vous appeler même pour aller témoigner? Comment ça, comment ça fonctionne à partir de là? Bon,
1: une fois notre rapport déposé, c'est rendu un peu en dehors de nos mains hein, okay. On n'a plus de contrôle là-dessus. Mm -hmm. Alors, euh, c'est le client, en fait, qui va décider quoi qu'il quoi qu va... Qu'est-ce qu'il va faire avec le rapport? Ouais. Il va -il juste donner une sanction? Il va -il seulement rencontrer la personne? Ou bien, s'il veut vraiment pousser plus loin, ça peut aller même jusqu'à déposer notre rapport à, au service policier pour okay. faire une plainte au criminel. Alors ça, ça reste, ça c'est le client qui va décider qu'est-ce qu'il fait avec son rapport. Euh, oui, pour répondre à ta question, ça nous arrive d'aller témoigner en cours. Euh, quand on témoigne, on témoigne comme témoin expert en informatique. Ok. Alors on va aller présenter le, le contenu de notre rapport euh, au juge, au commissaire ou bien. Euh, alors euh, Oui, ça arrive euh, qu'on qu va les témoigner. Alors euh, ça, on reste encore euh, comme je dirais, on reste neutre. Nous, c'est très, très important de rester neutre tout le long de l'enquête.
0: Ouais. Mais tu défends ton rapport quand même.
1: Oui, je défends mon rapport. Ce qui, ce qui, est, ce qui est différent d'un rapport d'informatique, de mettons, d'autres de, types de rapports qui sont déposés au tribunal, c'est que nous, on, on laisse les données parler. Oui, oui. Nous, c'est les données qui parlent. Ouais. Alors, si un certain fichier a telle date sur le fichier de modification, ben de création, il ouais.
0: n'y pas... a pas d'interprétation.
1: Non, c'est ça, ce pas une opinion, c'est les données. Alors, nous, c'est très rare qu'on va amener une opinion dans un rapport. Sauf, fait que, les... sauf que celui ouais. qui se défend, il va avoir
0: des arguments aussi.
1: Ah, c'est sûr, on va être contre-interrogé, puis c'est son droit aussi, puis c'est comme ça que le système fonctionne. Alors, euh, la personne, euh, le défendeur, va me contre-interroger sur le contenu de mon rapport. C'est son droit. Puis, euh, habituellement, ça, ça se passe quand même bien euh, parce que c'est difficile d'aller contre euh, des données informatiques. Ouais. Si, un, ça a été bien saisi. Si la collecte de preuves a été bien faite, bon, il reste quoi pour défendre, euh, ouais. de dire que non, c'est pas moi qui ai fait ça ou bien... Euh, c'est quand même assez difficile. Alors, et, euh, oui, on se fait euh, des fois un peu brasser, mais euh, regardez, euh, pas de problème, c'est les données qui parlent.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Et, et peut-être de là l'intérêt justement de faire affaire avec une entreprise comme Garda World plutôt que d'aller de, de, faire sa collecte d'informations qui n'aura pas, pas la même force légale. Exactement. Oui, c'est là. Puis aussi, la neutralité dans l'enquête. En plus, oui, effectivement, ouais.
1: C'est très, 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 important que ce soit une personne qui est pas liée au mandat, qui travaille pas dans la compagnie. Mm -hmm. euh, des fois, on va arriver dans des petites compagnies, tout le monde se connaît. Mais oui. Alors, le gars de TI connaît la personne qui est en train de se faire enquêter et tout. Fait que ça, ça peut faire un genre de conflit d'intérêt. Alors, nous, on est neutre euh, de la première seconde jusqu'à la dernière. Ça, ça amène encore plus de crédibilité à l'enquête. Puis même des fois, je vais faire un rapport qui ne rend pas mon client très heureux. C'est n'est pas ça qu'il voulait entendre, mais regardez. Okay. C'est ça, c la vérité est là. Je suis neutre. Alors ça, c'est oui, c'est un, un
0: avantage de prendre quelqu'un d'externe. Mm -hmm. Justement pour la neutralité. Euh, on parle d'une démarche qui dure combien de temps? C'est probablement variable selon le type d'enquête, mais si on fait un petit tableau... là. Euh... Ça peut ressembler à quoi? Comme...
1: Ça peut être quand même assez rapide. Euh, mais là, on parle, nous, c'est très variable. Là. Je peux avoir une enquête avec un téléphone puis un ordinateur portable, ou bien je peux avoir une enquête là, la semaine d'après avec euh, 18 téléphones puis 54 serveurs. Il <rire> y a une différence entre les deux. Mettons un cas de RH typique d'un employé qui a quitté puis qui, qui a volé des documents en s'en allant. Bon, euh, un, deux, trois jours pour la collecte, 3-4 euh, jours pour l'analyse le rapport, on parle à peu près de deux semaines puis le rapport est déposé. C'est assez rapide quand même non? quand même assez rapide, oui. parce que c'est simple nous
0: on sait où aller directement à l'os on sait comment faire notre preuve parce qu'à partir du moment où euh, une entreprise fait, commence la entame la démarche on mm -hmm. est au niveau de l'esprit d'équipe tout ça de l'ambiance, on est, on, est, on est déjà ailleurs, là. donc tant, tant mieux si on peut procéder rapidement j'imagine oui, là. puis ben, tu parlais d'ambiance. C'est sûr que
1: nous, on essaie de faire ça d'une manière euh, cachée.
0: Ouais. Pas qu'on se
1: cache, là, mais on ne fera pas de vagues. Mm -hmm. Souvent, ça va rester. Souvent, il va seulement avoir une personne en compagnie qui va savoir qu'il y a une enquête et un gars de TI
0: qui est là pour nous assister. Mais, mais, euh, Luc, quand, ouais. quand vous arrivez quelque part, là, de ne ben, quelques-uns qui, qui, qui ont ben peur... Oui,
1: ben ben <rire> oui, tu débarques d'une petite municipalité, <rire> puis euh, t'es qui toi, puis. Il euh, y a même des fois que j'ai vu moi demander à la cliente Aimez-vous mieux que j'arrive en jean t-shirt. Ah ouais Souvent je vais faire ça, je vais proposer ça au lieu d'arriver hab en habit cravate
0: et faire jaser tout le monde. Non mais je veux dire quand, quand tu arrives quelque part, ouais. tout le monde va effacer son historique, non?
1: Ouais, mais ça on le retrouve, <rire> pas tout. <trouble. rire> Pas faire peur à personne, mais c'est difficile d'effacer quelque chose que moi je ne retrouverai pas. Là.
0: Non, effectivement. Eh ben, vrai c'est ça. Mais ben, c'est ce qu'on a compris là, de, de, depuis le début du balado. On a compris que c'est ça. Vous alliez pas mal, pas mal plus loin que ça. Ah, hey, regarde, mais... je fais juste une petite parenthèse que tu viens de me faire rappeler un
1: mandat. Euh, on était dans un mandat de perquisition, puis euh, on cognait, cognait, tout le monde cognait, on essayait de rentrer, on savait que l'individu était là. Puis là, on entendait par la fenêtre doum, 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 la petite clochette. L'avocate vient voir, dit il est en train de tout effacer. Ben oui. J'ai dit « Parfait, parfait. laissez-les aller. Ben » oui. Moi, je vais tout te retrouver, puis il va nous montrer qu'est-ce qu'il ne voulait pas qu'on voit. Ben oui. <rire> le lendemain, je parle du dur, paf, tout est là. Il a même simplifié mon enquête
0: en effaçant tout. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si tu me suis. Ben genre. oui, effectivement. effectivement. Mmh. Quelqu'un qui n'a rien à cacher... Ben! <rire> hey, mais Luc, merci beaucoup. C'était super ben intéressant. Oui. On était dans un petit peu dans, le, dans le, la police euh, FBI, made in Québec, là. <rire>
1: ouais, mais si vous verriez, pour de vrai, je suis plus un gars que des lunettes en arrière d'un ordi. <rire> je suis
0: pas Jack Bauer. Mais il euh, y a probablement des gens qui, qui nous écoutent puis qui euh, mm -hmm. ne savaient vraiment pas... Je... Soit par où commencer ou qu'est-ce que ça pouvait apporter de plus de faire affaire avec, euh, avec des gens comme Garda World. Et là, on voit jusqu'où ça peut aller au niveau de l'efficacité, de la rapidité, de la crédibilité. Aussi,
1: oui. On est habitué avec la rapidité du légal parce que le légal, ça déboule vite. Hein. Ça fait que nous, on est habitué de, de réagir vite et tout. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. J'aimerais euh, prendre le temps, euh, j'aimerais prendre juste un petit 30 secondes pour euh, parler d'une recommandation que je fais souvent à mes clients. Comme je disais tantôt, André, euh, depuis euh, le début de la COVID, on voit beaucoup de gens, d'employés qui volent des données parce qu'ils sont à la maison, ils pensent qu'ils ne sont pas surveillés et tout. La recommandation que j'aimerais faire euh, à ton audience, c'est que euh, quand un employé quitte d'une manière un peu bizarre, je dirais, il avise personne, puis il quitte, puis il remet sa démission, on essaie d'établir nous avec nos clients que les ordinateurs devraient être conservés 90 jours okay. après que la personne ait quitté. Il y a des petites entreprises, ça peut être compliqué parce qu'ils n'ont pas de budget pour acheter d'autres ordi, mais c'est assez important parce qu'on est arrivé trois euh, quatre fois cette année que deux mois après on a su que la personne avait volé des données. Ça s'est su plus tard par par la bande. Alors là, on on a appelé les TI, puis l'ordi avait déjà été redonné à quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Problème. Alors, il euh, y a beaucoup de mes clients que maintenant, ils ont une mini-procédure que automatiquement quand un employé quitte, ils mettent l'ordinateur dans un local, temporairement pendant trois mois, avant de le réassigner à quelqu'un d'autre.
0: OK. Super important, puis c'est simple. Ben oui, c'est très, très simple.
1: Ben oui, puis après trois mois, si vous voyez qu'il n'y a rien qui... Pis qui a pas eu, on peut le réassigner ensuite. Alors c'est juste mon, ben oui. ma petite recommandation. Hein. Le truc du pro. <rire> le truc du pro.
0: <rire> Merci beaucoup. Notre pro c'était Luc Corbeil, cyber enquêteur judiciaire informatique, service conseil et enquête chez Garda World. Luc, merci beaucoup. Ça a été super intéressant de discuter avec toi. Merci à vous également qui êtes à l'écoute. Et si, comme moi, vous avez été touché, impressionné ou intrigué, c'est un des rares balados où ce mot-là prend tout son sens par le contenu de l'édition d'aujourd'hui, eh bien, ne vous gênez surtout pas pour le commenter et le partager avec votre réseau. Je m'appelle André Champagne et je vous dis à très bientôt pour un autre balado expertise du Carrefour RH. écoutiez un épisode de Expertise, une série de balados présentés par des partenaires de contenu du Carrefour RH. Pour découvrir tous les épisodes de la série de balados Expertise, rendez-vous sur le Carrefour RH au carrefourrh.org.